0: Binnen multinationals gaat veel geld rond. Een kwart van al die geldstromen loopt via Nederland. En dat heeft natuurlijk een reden. Maakt dat Nederland een belastingparadijs? We vragen het aan Jan Flegeert, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Hij legt uit waarom Nederland zo aantrekkelijk is voor multinationals en waarom een zuivere discussie daarover moeilijk is. Omdat de meeste fiscale wetenschappers ook belangen hebben in de commerciële praktijk.
1: Jarenlang was Nederland een walhalla voor grote bedrijven. Het was hier niet heel tropisch. Toch waren we volgens het Europees Parlement een belastingparadijs. En internationaal stonden we dan ook niet heel lekker op de kaart. Is hier een taak weggelegd voor de rechtspraak? Kan het OM harder optreden? Of moeten rechters bijvoorbeeld strenger met de regels omgaan? Dat bespreek ik allemaal met Jan Vlegeert... hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dank je. Allereerst... hoe staan we als Nederland tegenwoordig op de kaart? Zijn we nog steeds een belastingparadijs? Nou, Wel ietsje beter sinds, uh, sinds kort.
0: Uh, de laatste jaren hebben we flink aan onze reputatie uh, gewerkt. Met we bedoel ik dan met name de Nederlandse wetgever. Ministerie van Financiën en de Tweede Kamer. Uh, we hebben wel wat nodige gedaan om uh, um, belastingontwijking uh, tegen te gaan. Om agressieve, agressieve structuren uh, tegen te gaan. Moest ook wel, hè? Ja, voor een flink deel is dat afgedwongen door de Europese Unie. Uh, er zijn een aantal richtlijnen aangenomen binnen Europa uh, uh, die belastingontwijking tegen moeten gaan. En ja, die moeten we dan als lidstaat implementeren. En dat, uh, dat, dat hebben we ook gedaan. Uh, uh, en, en die regels die hebben best een, een flinke impact. En daarnaast hebben we ook wel eenzijdig een aantal stappen genomen om. Uh, om agressieve structuren tegen te gaan. En onze reputatie een beetje op te vijzen. Ja, dan was dat ook wel nodig. Want uh, uh, ja, wij waren uh, wel een, een soort doorstroomparadijs. Je, je zou het eigenlijk wel, wel belastingparadijs uh, kunnen noemen. Dat heeft het Europees parlement een paar jaar geleden ook gedaan... Uh, Dat is in het fiscale uh, recht onder fiscale wetenschappers en en praktijkmensen altijd een heikele discussie. Want dan gaan we het hebben over wat de definitie van belastingparadijs is. (laughs) Het is natuurlijk juristen eigen. Dan gaan we op zoek naar een een definitie. En dan is de meest bekende die van de OESO. De organisatie van de Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En uh, ja, dan, dan gaat het om landen, volgens de OESO-definitie, die geen belasting over de winst hebben en die geen informatie uitwisselen. Nou, weet je, dan zijn wij geen belastingparadijs. Dan moet je echt denken aan tropische eilanden die ja, geen precies. belasting hebben. Uh, uh, toch hebben we hier
1: heel veel briefbusfirma's die ja, toch wel je kunt er gebruik ook, maken van het pr- Nederlandse belastingstelsel.
0: Precies, je kunt er ook anders naar kijken. En, en als je nu gaat kijken, dat bijvoorbeeld een kwart van alle geldstromen... Uh, uh, Intra-concern loopt, loopt via Nederland. Uh, Dan kan je, uh, je toch achter de oren gaan. Heel krabben. veel agressieve structuren van grote multinationals, met name Amerikaanse, worden. Je ziet altijd wel Nederlandse vennootschappen in de structuur. Uh, ja, daar speelt Nederland wel een hoofdrol. Dus in dat soort lijstjes uh, staan we altijd prominent uh, bovenaan. Met tropische eilanden, maar ook met landen als Luxemburg en, en Malta en Cyprus. Uh, en als je er zo naar kijkt, zijn we eigenlijk wel een belastingparadijs. En dat is denk ik ook de reden waarom het Europees Parlement jaren geleden uh, gezegd heeft... Dat, uh, ja, dat, dat, dat wij in dat opzicht verdacht zijn. Daar denken ze nu over sinds kort wel wat anders over.
1: Oké. Okay. En waarom waarom waren of zijn wij nog steeds zo interessant? Ja, dat is eigenlijk... een soort bijproduct
0: van, van, van de Nederlandse regels. Kijk, Nederland is een heel klein land met een heel groot buitenland. Een open economie. We hebben het altijd moeten hebben van onze handel. Uh, en die handel floreert het best als er uh, zo weinig mogelijk barrières zijn. Dan kun je makkelijk handelen. Dus je moet eh, als handelaar niet te veel worden dwars door allerlei regeltjes. En ook niet door allerlei belastingen. Dus ons rechtstelsel is eigenlijk historisch zo ingericht dat die handel makkelijk zonder allerlei juridische belemmeringen of zo min mogelijk juridische belemmeringen kan plaatsvinden. Uh, Fiscale regels zijn ook zo ingericht en die zijn dus eigenlijk vooral bedoeld om bedrijven van vlees en bloed, uh, 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 je kunt bij de grote bedrijven denken aan Shell en Unilever, uh, maar ook andere uh, gewoon kleinere bedrijven, dat die makkelijk uh, kunnen importeren en exporteren. Het bijproduct van dat soort regels is wel geweest... dat het dan ook uh, voor andere bedrijven die Nederland willen gebruiken... als een soort hub, uh, een springplank om belasting te ontwijken... Ja, dat Nederland ook heel erg aantrekkelijk is geworden. Uh, die willen ook profiteren van, van zo'n mille zo zijn. Ja, en dat heeft ja. ertoe geleid dat er een heleboel vennootschappen, ja, dat zijn dan van die brievenbus venootschappen noemen we dat. Die zitten vooral uh, bij een grote trustkantoor op de Zuidas. Uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk niet veel meer dan dossiers... Uh, uh, ja, daar is Nederland heel groot van geworden, mee geworden. En, en, ja, het, het nut van die brievenbusmaatschappijen voor degene die ze gebruiken... is in feite dat je hier dan een reële vestiging in Nederland hebt. En dat je, als je dat hebt, heel makkelijk een beroep kunt doen... op allerlei Nederlandse regels en verdragen. Allerlei voordeeltjes. Ja, ja. en, en ja, daar zijn wij beroemd zo niet uh, berucht uh, om geworden. En, en
1: er is ook een soort systeem waarbij bedrijven... Makkelijk afspraken kunnen maken met de belastingdienst. Ja,
0: ja ook dat is uh, iets toch wel iets typisch Nederlands. Uh, je kunt in andere, sommige andere landen ook wel afspraken maken met de fiscus. Uh, maar in Nederland gebeurt dat wel op heel erg grote schaal. Het is ook wel een beetje Nederlands. Een beetje handjeklap. Ja, Polder, nou, poldermodel. Dat, dat, dat zijn we hier gewend. En, uh, nou, ja, het is niet zozeer handjeklap. Er wordt altijd wel bijgezegd. Uh, uh, dat het allemaal conform wet- en regelgeving is. Dus het is hier niet zo dat je naar de inspecteur kunt gaan... en zeggen van, <laughs> nou, kunnen we dus even afspreken... hoeveel belasting we vandaag uh, over dit betalen? Hoe zijn, maar laten we vandaag 25% Nee, doen. maar nee. je kunt wel over de uitleg van regels... en, en uh, kun je voorafzekerheid uh, verkrijgen. En nou ja, je voelt wel, dan kom je toch met enige regelmaat wel op een hellend vlak... Want je kunt dus bijvoorbeeld, als je een agressieve structuur opzet... waarmee je belasting ontwijkt, uh, ja, dan kon je tot voor uh, twee, drie jaar geleden... kon je daar gewoon... Uh, in overleg met de fiscus om om, om om erachter te komen of die structuur werkt. En dus is voor belastingplichten heel prettig om vooraf te weten. Ja. Uh, ja, wat, wat dan de fiscale gevolgen zijn. Uh, ja, dat maakt ook dat is dat is een van de elementen die Nederland heel aantrekkelijk maakt voor buitenlandse investeerders.
1: Maar nu zijn we daar dus strenger op geworden, ja. mede door druk van, van de Europese Unie. Kunt u eens een voorbeeld noemen hoe wij als Nederland dan strenger zijn geworden?
0: Nou, een mooi recent voorbeeld is uh, een voorstel... om een zogenoemde minimumbelasting uh, in te voeren... voor hele grote multinationals. Uh, en wat is dan een minimumbelasting? Ja, dat is een, een belasting over de winst die grote bedrijven uh, maken... Uh, en het minimumtarief zou dan 15% procent, uh, moeten zijn. Dus je misschien denken: van nou, dat is ook niet veel. Maar uh, <laughs> ja, het, het komt best met enige regelmaat voor dat er multinationals zijn. die via allerlei structuren een belastingdruk weten te bereiken die lager is. Ja, en waarschijnlijk uh, ook veel lager. En het, het, het is een voorstel: uh, er is nu net een, een wetsvoorstel ingediend door de staatssecretaris. of ingediend, er is een voorstel consultatie aangeboden. Er loopt nu een internetconsultatie sinds een, een paar dagen. Uh, het is niet een typisch Nederlands voorstel. Het is uh, gebaseerd op een uh, voorstel voor een richtlijn de, de, uh, van de Europese Unie. Uh, daar is men binnen de Europese Unie nog niet over eens. Uh, er is één land, Hongarije, dat, dat tegenstribbelt.
1: Maar we willen toch laten zien... Kijk, ja, we gaan er echt iets aan doen. Wij,
0: wij willen graag, wij hebben, Nederland heeft zich gecommitteerd. Samen met, met Duitsland, eh, Frankrijk, Spanje en Italië. Om, eh, ja, om dan maar vast te beginnen. Eh, lopende het proces van acceptatie van die richtlijn Uh, uh, dus uh, wij staan staan hier aan de goede kant zou je kunnen zeggen dus enerzijds zou je kunnen zeggen van ja zie je wel, wij nemen eenzijdig stappen anderzijds, een geweldig goed voorbeeld van een eenzijdig stap is is dit niet want er zit wel heel veel druk, niet alleen vanuit de Europese Unie, maar overigens ook vanuit de OESO. Europese Organisatie voor samenwerking en Ontwikkeling Achter. Want ook binnen die organisatie zijn er maar liefst een klein 140 Londen... die zich aan dit voorstel hebben gecommitteerd. Dus we zijn niet de enige. We zijn zeker niet de enige, maar we lopen wel voorop... met de de mogelijke implementatie.
1: Dus dus En en daarmee laat Nederland dan dus zien van... kijk, we we liepen jarenlang achter, maar we doen echt ons best. Nee, we
0: werken flink aan onze reputatie. Uh, uh, En en dit
1: is er wel een goed goed, uh, aan verbetering
0: van onze reputatie. En en dit, dit is daar wel een voorbeeld van, inderdaad. Um, is daar een, een rol weggelegd voor de rechterlijke macht in deze? Ja, indirect. Kijk, belastingontwijking moet je natuurlijk vooral aanpakken via strengere regels. Uh, Belastingen worden geheven, krachtens een wet. Uh, wat dat betreft lijkt het wel een beetje op strafrecht. Uh, je, je kunt niet zomaar als belastinginspecteur uh, denken: van nou deze meneer die heeft nu zo goed verdiend, die, die, die betaalt dit jaar maar eens iets extra's. Belastingheffing moet wel op een wettelijke regel uh, gefundeerd zijn. Uh, uh, dus, dus daar begint het. Maar goed, de wet moet natuurlijk worden toegepast, uh, en, en, en zo kan de toepassing van de wet uiteindelijk bij de rechter uh, terechtkomen. Ja, er is natuurlijk altijd ruimte voor interpretatie. Dat is één. En daarnaast hebben we in het fiscale recht ook een, een leerstuk dat heet vrouwegisch, misbruik van recht. Uh, en dat is eigenlijk een leerstuk, uh, juist als belastingplichten te ver gaan en echt veel te ver, dan kun je op grond van Legis, kun je de toegang tot bepaalde uh, regels, ze worden ontzegd. Uh, en daar speelt dan de rechter in de toetsing daarvan natuurlijk wel een rol. Dus ik denk dat er een indirecte rol is voor de rechter... als de maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking uh, veranderen. En dat is de laatste afgelopen tien jaar uh, is dat, uh, vrij drastisch gebeurd. Ja, er zullen dergelijke wijzigingen in maatschappelijke opvattingen... uiteindelijk ook doorcijpelen
1: uh, in, in, in de jurisprudentie. Ja, als men minder, minder makkelijk uh, um, of minder goed denkt over allerlei vage belastingconstructies, dan zal uiteindelijk de rechter daar ook van zeggen... we gaan de regels streng toepassen en niet meer...
0: Nou ja, ik ik denk dat rechters wel rekening zullen houden... uh, met met wat er in de maatschappij leeft. Natuurlijk heel voorzichtig, het het zijn kleine, kleine, kleine koerswijzigingen. Maar ik denk dat je nu in de jurisprudentie van de Hoge Raad bijvoorbeeld op het gebied van de winstbelasting al wel een tendens ziet... dat er voor sommige bepalingen nu sneller wordt aangenomen... dat er sprake is van misbruik ten opzichte van van tien jaar geleden. Is dat wel een duidelijke verandering? uh, Je je ziet wel veranderingen, maar de regels zelf moeten natuurlijk wel uh, de ruimte ervoor bieden. Uh, Het moet interpretatieruimte zijn. En binnen die interpretatieruimte zie je wel dat dat dit soort wijzigingen... in maatschappelijke opvattingen door kunnen, kunnen werken. Uh, En dat rechters dan ook wel de neiging kunnen krijgen om ietsje
1: activistischer te worden dan ze misschien in het uh, verleden waren. Wat wat betekent dat voor ons land als we strenger worden, als we veranderen, economisch gezien?
0: Uh, Ja, dat is altijd het argument dat vanuit de commerciële fiscale praktijk en vanuit het bedrijfsleven naar voren wordt gebracht. Dat als wij uh, eenzijdig uh, belastingontwijking strenger aan gaan pakken, dat dat... uh, nou ja, dat, dat bedrijf dat dat leidt dat bedrijven meer belastingen gaan betalen. Nou, belasting is een kostenpost, hè, dus leidt tot minder winst. Kortom, we worden minder aantrekkelijk voor bedrijven. Dus wordt altijd gezegd slecht voor het investerings- en het vestigingsklimaat. Uh, dus er wordt vanuit die hoek altijd op aangedoken. nou doe het of niet. Of als je het wel doet, als je strengere regels gaat invoeren, doe het samen met anderen... Uh, En dat is nu ook de route waarop uh, de huidige staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, uh, zit. Die wil best belastingontwijking aanpakken, maar alleen uh, als dat binnen het kader van de Europese Unie gebeurt. Gelukkig zien we wel dat de Europese Unie uh, op dit gebied de laatste jaren heel erg actief is.
1: Dus Uh, dat dat wordt... Werkelijkheid, ja,
0: en, en, en je kunt daarnaast uh, k- zou je kunnen zeggen dat er toch ook wel enige reden is om wel eenzijdig stappen uh, uh, te zetten. Want ja, kijk, wij zijn ook niet volledig vergelijkbaar met andere EU-lidstaten. Dus het gaat om belastingontwijkingen. Wij staan altijd in de top drie van lijstjes van Londen met de meest agressieve structuren. Al jarenlang. Uh, we mogen best wat zakken op die lijstjes. Dus enige ruimte om eenzijdige stappen te nemen is er heus wel. Wat, wat, wat zou u graag nog anders zien in het belastingrecht? Ja, dan moet, ik, dan moet ik wat technisch worden. Uh, ik zal proberen het zo min meer... mogelijk. Kijk, dus bijvoorbeeld uh, met die brievenbusmaatschappijen... die ik net noemde, die op de Zuidas zitten... die worden gebruikt om geld door Nederland te laten stromen. Dus dan moet je denken aan geldstromen in de vorm van dividend... Uh, rente, op, leningen, royalties... ter beschikking stellen van IP, materiële activa. Als je die geldstromen omleidt via Nederland... dan kan dat fiscale voordelen op, 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 uh, uh, opleveren. Nou, een manier om dat tegen te gaan... is om om daar belasting over te gaan heffen. Nou, we hebben ook zo'n belasting ingevoerd. Een een bronbelasting heet dat. Dus als een Nederlands bedrijf rente betaalt uh, aan bepaalde belastingparadijzen... moet daar belasting op worden ingehouden. Maar ja, die geldt maar richting een land of twintig. Dat is niet veel. veel, Er zijn veel meer uh, landen die weinig belasting heffen... Dus die bedrijven hebben nog heel veel ruimte gekregen om... Zeker, om te structureren. Ja. Nou ja, je zou het bereik van zo'n belasting bijvoorbeeld eenzijdig nog wel belangrijk uit kunnen breiden, uh, Zonder dat je nou heel erg uit de pas gaat lopen met andere landen. Want de meeste andere landen hebben zo'n belasting al en, en, en wij niet. Ja, dus, dus wij
1: blijven daar eigenlijk nog heel soepel in.
0: Wij blijven daar vrij soepel in, nog ja. wel.
1: Ja. Iets anders dan... Hem... Twee jaar geleden gaf u een, gaf u een oratie. Dat heeft nogal ja. een verre discussie opgeleverd. Ja. Uh, vertelt u zelf even waar het over ging? Ja, het
0: ging met name over de onafhankelijkheid van fiscale wetenschappers. Uh, andere
1: hoogleraren? Ja,
0: met name hoogleraren heb ik me opgericht, inderdaad. Uh, dus mijn collega-hoogleraren in, in niet alleen in Leiden... maar ook in andere Nederlandse steden... Dat zijn er denk ik in totaal een kleine zeventig. Het zijn er best veel. Uh, en het is wel goed om te vertellen uh, dat de fiscale praktijk is, is denk ik een beetje afwijkend van andere rechtsgebieden wellicht. Uh, twee derde van alle fiscale hoogleraren werkt ook in de commerciële praktijk. En veel ook? Dat, ja, vaak het leven van de aanstelling en dan één dag uh, op de universiteit. Uh, en dan heb je er nog een aantal die werken ook bij de Fiscus. Dus bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. En dan heb je er eigenlijk nog maar een paar. Ik denk iets van een kleine 10% van de, van de, van de hoogleraren. Die, die zijn volledig onafhankelijk. U en, werkt u werkt ja, Ik ben zelf fulltime wetenschapper sinds 10 sinds ja. jaar. Daarvoor heb ik trouwens uh, heel lang in de commerciële praktijk uh, gezeten ook. Uh, en de vraag die ik heb opgeworpen is... Uh, ja, kun je dan, als je, met name als je in de commerciële praktijk uh, werkt... Uh, kun je dan eigenlijk als wetenschapper nog wel zeggen wat je wilt zeggen... of uh, hou je dan op de achtergrond toch altijd eigenlijk rekening met het klantbelang? Ja, met die commerciële uh, belang? Uh, ik heb die vraag ook wel, wel... ik heb een antwoord gesuggereerd... en ik heb gesuggereerd dat, uh, dat daar rekening wordt gehouden met het klantbelang. En dat over bepaalde onderwerpen die de klanten slecht uitkomen... dan maar liever niet wordt geschreven... Nou, er is intussen ook na mijn oratie wel onderzoek verricht door anderen waar dat ook wel uit blijkt. En ik heb ook gesuggereerd dat het klantbelang ook wel doorklinkt in uh, sommige beschouwingen die collega's schrijven over wenselijk recht. En, en is dat wel. is mij niet in dank afgenomen. Nee, nee, nee. En, ja. en er,
1: is er, ook, er is ook een link met de rechtspraak. Hè?
0: Nou ja, onafhankelijkheid is natuurlijk niet alleen het thema in de fiscale wetenschap, maar ook, uh, ook in de rechtspraak. Dus, dus die link is er. Ja, daarnaast is er nog een andere link. Uh, er zijn vrij veel fiscale wetenschappers die ook uh, plaatsen zijn. Wat vindt u uh, daarvan? Ja, dat, 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 vind ik, dat, dat vind ik lastig. Ik, ik ben zelf geen rechterplaatsenvanger. Ik zou zeggen...
1: Uh, ja, nou... Maar als iemand heeft dan drie petten op?
0: Ja, nou, als je als en je in de commerciële praktijk zit en je bent wetenschapper en je bent rechterplaatsenvanger, heb je drie petten op. Uh, Hoe wenselijk ik, is dat? Nou, daar zou ik echt eens in moeten duiken, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat uh, en ik denk dat, dat, dat daar in de rechterlijke macht ook goed naar wordt gekeken. Ik kan me zo voorstellen dat mensen die in de commerciële praktijk zitten bepaalde zaken niet mogen doen. Ja, je zou je kunnen afvragen of het fenomeen wel wenselijk is. Uh, uh, uh. U werpt de vraag op. Nou, maar ik vind het hier lastiger om het antwoord uh, te geven. Dat, dan zou ik er eerst eens wat, wat meer onderzoek naar moeten doen en wat diep over na moeten denken. Je kunt ook enerzijds, zal er dan gezegd worden, ja, de kennis vanuit de praktijk is meer dan welkom. Dat kan ik niet zo voorstellen. Anderzijds, ja, ook hier bestaat ik het risico dat het praktijkbelang uh, doorwerkt. Uh, uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, wellicht alleen de schijn al uh, dat hier sprake zou kunnen zijn voor vermenging, die zou je zoveel mogelijk moeten tegengaan. Dus ik kan me voorstellen dat er uh, dat
1: rechtbanken dat zijn... die denken van, nou ja, misschien kunnen we dat beter niet doen. Ja. En zo'n, zo'n ethische discussie die je dan gaat voeren... dat is natuurlijk ook iets waar je in het belastingrecht... Hè, waar, waar, daar heeft hij ook wel eens voor gepleit... dat, er meer, dat, 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 dat commerciële bedrijven bijvoorbeeld wat meer met een ethische pet naar bepaalde zaken zouden moeten kijken. Gebeurt dat veel?
0: Nou, kijk, ja, ik ben er wel voorstander van. Uh, Er is natuurlijk meer dan de wet. Je, je Je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid anderzijds, eh, kijk, ik zie ook wel in eh, dat als je in de commerciële praktijk werkt en je werkt voor een klant, eh, ja, laten we wel zijn, die klant betaalt je niet eh, als adviseur om meer belasting te betalen. Die betaalt je om minder belasting te betalen. Dat, dat is, eh, zo werkt het nou eenmaal. Dus het is dan wel eh, heel erg lastig, denk ik, om als adviseur met je eigen eh, hooggestemde morele pet eh, op naar een klant te gaan. Dat ze zeggen van ja, dit kan nou wel wat jij hier doet, maar eh, het is, niet heel wenselijk. is dat nou wel ethisch? Eh, die, wat is, ja, wat, 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 wat is ethisch? Daar denken mensen verschillend over. Dus dus ik ik ben toch wel geneigd. Ja, zeker. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ik ben er ook sterk voor dat bedrijven en adviseurs die eigen verantwoordelijkheid ook ook nemen. Maar ik zie ook wel de beperkingen uh, die daar daar gelden. Dus als als we belastingontwijking tegen willen gaan, zal dat uiteindelijk toch vooral moeten uh, komen van strengere regels.
1: Dat is een een taak voor de politiek, denk ik. Uh, Ja, voor de wetgever. Stof tot nadenken. Zeker. Jan Vlegeert, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.